0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge. Heute wieder mit einem Interview aus dem Posthotel von Alexander Hermann. Einige der Gespräche, die ich dort geführt habe, sind schon online. Schaut einfach mal bei den älteren Folgen nach. Und ganz spontan habe ich dort auch ein Interview mit Sebastian Metzdorf geführt. Was er dort macht, erklärt er am besten selbst. Ich bin Assistent vom Alexander für Kochschule und Medien, mhm. also selbst auch gelernter
1: Koch und inzwischen ja. begleite ich den Chef seit 13 Jahren mhm. und das heißt, ich begleite ihn bei sämtlichen Kochkursen, Bühnenshows, TV-Auftritten, also immer wenn es Dinge gibt, die praktisch vorzubereiten sind beim Mitentwickeln von solchen Gerichten, die er auf mhm. einer Bühne performt, da bin ich mit dabei, mache diese kompletten Arbeiten und ansonsten auch alles, was er braucht an Food-Fotografie und so weiter.
0: Kochbücher, wenn sowas mal wieder anstünde. Ganz genau. Und mhm.
1: hier im Haus dann auch für Storytelling, auch mitverantwortlich. Was heißt auch.
0: Storytelling
1: an der Stelle? Naja, viele unserer Gerichte haben ja ein, eine gewisse Historie. Also, dass wir, wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Wir haben eine ganz besondere Art von Regionalküche hier ja. bei uns und haben auch ein würde ich sagen, sehr ausgefeiltes Netzwerk an Lieferanten. Also wir arbeiten nicht mit zwei, drei großen Vollsortiment-Lieferanten ja. zusammen. Ich habe
0: ja mit dem Joschi mit dem schon gesprochen. Das Interview genau. haben wir schon aufgenommen und es ist dann wahrscheinlich auch schon veröffentlicht. <lacht> Ganz ja. genau und der Punkt bei uns ist ja das,
1: dass wir unsere Gäste an diesem Gesamterlebnis ja auch teilhaben lassen wollen und auch zeigen, um was es geht, dass man eben nicht nur das Menü im Gourmet-Restaurant genießt, sondern auch sieht, wo kommen die Sachen her, wie viel Arbeit steckt damit drin, also die meisten mhm. Leute können ja eben nicht mit Yoshi unterwegs zu den Lieferanten sein und so weiter, sondern dafür gibt es hier bei uns im Haus auch an jedem Gourmet- -Abend von 17 bis 18 Uhr eine einstündige Behind-the-Scenes-Tour, mhm. dass alle Gäste das eben ja miterleben können diese
0: stories was steckt eigentlich hinter grenzenloser heimat ja ganz und, und die kleinen Karten im Restaurant gestaltest du die auch oder textlich zumindest oder Textlich ist das. Also es gibt ja Karten. Das ist
1: unseres Meisters. Okay, okay,
0: aber, alles klar, verstehe, verstehe. Also, okay, aber, aber das, weil das gehört ja auch zum Storytelling äh, das mit dazu, dass man die Informationen zu den Gerichten auf so kleinen Karten mit dazu gibt. Bisschen zu dem, du sagtest das gerade, äh, Führung behind the scenes und sowas alles. Ähm, da gehen wir nachher nochmal ins, ins Detail. Das ist ja was, alles was dazugehört, ist ja das Bild, was die Menschen draußen von Alexander Hermann haben. Die Bandbreite an Fernsehsendungen, die er macht, die er schon gemacht hat, ist ja unfassbar groß. Von wirklich den ganz klassischen ähm, Sendungen Küche abgefilmt, sage ich jetzt mal ganz frontal, mit Bildungsauftrag, bis hin zur äh, Unterhaltungssendung, wo man sich fragt, wo war da eigentlich noch das Kochen, so ungefähr. Gibt es da Unterschiede in, in, für euch, was das ähm, irgendwie mit sich bringt? Also von der
1: Kochvorbereitung sind natürlich die Formate, die wie du eben gesagt hast, den Bildungsauftrag haben, also wo man auch wirklich ein Rezept nachkochbar vermitteln möchte. Das sind die, die für mich dann ein bisschen aufwendiger sind, weil es geht halt um die Vorbereitung, dass auch alles perfekt so vorbereitet ist, dass es gut funktioniert. Hinterher natürlich dann auch nochmal die Rezepte, so wie sie der Chef auch wirklich gekocht hat, dann auch nochmal schriftlich festzuhalten, dass man das im Nachgang auch ja, ordentlich nachbereitet hat, dass jeder damit was anfangen kann. Mhm. Und bei anderen Formaten, wo es ja dann eher um eine Challenge und um Unterhaltung geht, geht. Es ist auch immer alles natürlich nachkochbar, aber es geht ein bisschen ins Hintertreffen von der Aufwendigkeit der Vorbereitung her. Mhm. Also da ist schon immer das, dass wenn er wirklich das vermitteln möchte, das sind die, wo man wir auch wirklich mehrfach prüft, dass das alles auch ganz genau so funktioniert, perfekt, mit geling -Garantie nachkochbar ist. Weil wir wollen ja auch, dass die Leute dann dieses Erfolgserlebnis zu Hause dann ja auch haben. Ähm, was
0: machst du oder was ist für dich
1: interessanter? Welche Art von Sendung? Ich mag im Prinzip alle Arten, mhm. ich mag diese Abwechslung und das ist ja das Schöne, also da muss man vielleicht einmal noch rangehen, weil ich doch noch ein bisschen stärker auch zusätzlich hier im Hotel eingebunden ja. bin und da muss man sagen, nimmt sich ja der Chef bewusst ja auch ein Stück zurück, wo er sagt, er will nicht die wichtigste Person im Posthotel sein, sondern er hat für mich dieses Talent, das zu schaffen, dass jeder Mitarbeiter nach seinen Stärken gefördert mhm. wird und auch quasi, dass die Jobs um die Persönlichkeiten herumgebaut werden, dass sich die Leute hier entfalten können. Also angefangen bei jemandem wie dem Yoshi, der als Food Scout mhm. Interesse an der Produktion von Produkten hat, dass genau auf diesem Schwerpunkt aufgebaut wird. Und genauso war das eben bei mir, dass schon immer dieses Fernsehkochen mich insofern interessiert hat, oder halt auch wenn Köche Shows auf Bühnen haben, dass man es schafft, dadurch, wie man darüber erzählt, wie man das vormacht und die Leute dann sind, also, dass man die Leute wirklich fesseln kann, obwohl die es ja nicht essen. ja, ja? Also ja. im Restaurant ist es ja immer der Punkt, ich serviere das Menü, kann vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu erzählen und die Leute können das probieren und sagen, jawohl, das ist der Aha-Effekt. Aber wenn man einen Saal hat mit tausend Mann Publikum ja. und man brät vorne ein Steak in der Pfanne, ja. wie man performen muss, dass alle Leute davon begeistert und gebannt sind, obwohl sie das niemals probieren werden. Das ja. ist spannend. Wie, wie hast du
0: diese Kompetenz das auch entsprechend zu überlegen, zu konzipieren, erarbeitet. Also ich habe eine klassische
1: Kochausbildung ja, ja, das ist, und habe hier vor 13 Jahren eben auch im Posthotel angefangen, im ersten Jahr im Bistro, im zweiten Jahr dann im Gourmet-Restaurant hm. und dann hat sich das langsam gesteigert. Seine damalige Assistentin hat sich quasi zurückgezogen mhm. und ich wusste ein bisschen im Vorfeld, dass sie demnächst gehen wird. Ja. Und das heißt, ich habe dann auch schon mit unserem Küchenchef abgeklärt, egal, wenn der Chef etwas braucht, ich mache das. Und wenn ich frei habe oder wenn ich im ja. Urlaub bin, keine Ahnung, sag mir Bescheid, ich pack die Tasche, wenn er zum Radio fährt oder mhm. ich bereite was vor, wenn es fürs Fernsehen ist, ich richte das einfach schon mal und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht mhm. und dann ist wirklich diese Stelle vakant geworden und dann war erstmal die Frage, wie besetzt man das neu? Müssen wir jemanden mit fachlicher Kompetenz von außen holen oder, Moment mal, da ist doch der Metzdorf, der macht das ja schon die ganze Zeit auch mit ja. und dann hat es eben erst mit einem kleineren Aufgabenbereich begonnen. Verstehe, verstehe. Erstmal, der Chef braucht gewisse Vorbereitung, das heißt, wir haben uns abgestimmt, was braucht er und dann habe ich das vorbereitet und er hat dann quasi seine Performance gemacht und dann konnte man hinterher abstimmen, hat es gut funktioniert, ja. wo müsste man noch ein bisschen Justierung und so hat man sich dann im Laufe der Jahre, beziehungsweise es ging relativ schnell, gut zusammengefunden mhm. und so hat sich das Feld immer weiter dann noch ausgeweitet, dass mein Hobby Food-Fotografie plötzlich auch relevant geworden Verstehe. ist, zu sagen, es ist doch praktisch, direkt im Haus jemanden zu haben, der auch mal schnell food -Fotos in ordentlicher Qualität liefern könnte. Und das heißt, der Chef, immer wenn er sieht, dass irgendwo Potenzial ist und jemand Lust hat, etwas Neues zu probieren, fördert dann auch in diesem Moment... Und somit wird es dann auch zu einer Win-Win-Situation, dass ich beruflich das machen kann, wofür meine Leidenschaft ist,
0: wofür, wofür ich brenne. Und er kann da natürlich dann auch den Nutzen. Ja, ich finde das insofern super interessant, äh, auch dieses Interesse an diesem, an diesem Storytelling, weil ich in meiner Wahrnehmung als Gast merke, es gibt viele fantastische Köche, die technisch alles drauf haben, die auch gute Gerichte kochen können, aber die sich da manchmal schwer tun, so eine Überschrift zu finden wie grenzenlose Heimat oder so, und das auch runter deklinieren zu können bis ins kleinste dass es halt auch alles unter diese Überschrift passt das ist dann ja genau deine Stärke oder dein Feld wenn ich das so richtig verstehe ja und bei manchen Dingen die wir hier haben also
1: wir haben ein Netzwerk von mehr als 70 kleinen Betrieben. Ja, ja, ja. Jäger, Bauern, Gärtner, Imker und so weiter. Und da gibt es eben auch wirklich herausragende Besonderheiten, wie jetzt das Tropenhaus Klein-Eden, ja, ja, ja. was hier am Rennsteig mit der Abwärme einer Glasproduktion nachhaltig tropische Früchte anbaut. Wenn ich jetzt einfach auf einer Speisekarte oder dann halt im Menü Sternfrucht habe, ja. dann hat man einfach die Gäste, die dann sagen, Moment mal, sie sagen doch, das ist Heimatküche, das ist alles von hier und plötzlich sind da Produkte, das ist ja gar nicht fränkisch. Und wenn man dann aber diese Story dazu liefern kann, dass man sagt, hey, schaut mal her, das ist noch viel nachhaltiger, als wenn man das aus den Ursprungsländern importieren würde, sondern es funktioniert hier klimaneutral direkt vor unserer Haustür angebaut zu werden und wir können davon profitieren, dann verstehen die Gäste auch, was wir machen. Was ist das Besondere? Und dann hat man den Blickwinkel auch ein bisschen ja, gedreht beziehungsweise die Sinne auch mal geschärft für diese
0: Besonderheiten unserer Heimat. Glaubst du, dass das die Wahrnehmung, wie manches Gericht wirkt, wie manches den Leuten schmeckt, verbessert, weil es in eine schlüssige Erzählung passt? Ich glaube
1: nicht, dass es den Geschmack an sich beeinflusst. Da muss man aber sagen,
0: dafür, unser, sind, ja die in der Küche dafür sind unsere
1: Küche also Köche zuständig. Und die haben ja wirklich das extrem schlüssig auch als Gericht aromatisch auf dem Teller gebracht. Und es ist ja nicht so, dass bei uns die Speisekarte jede Woche ändert, sondern da steckt ja wochenlange Vorbereitung drin,
0: dass dieses Gericht
1: ja auf Herz und Nieren geprüft ist. Aber der Punkt ist, dass man den Blick etwas schärfen kann auf die Wahrnehmung vielleicht von einzelnen Komponenten, mhm. wenn man nochmal dazu sagt, schaut mal her, probiert das mal. Das ist eine Sojasauce, die wir in unserer eigenen Manufaktur hier nachhaltig, handwerklich gebraut haben und kein Industrieprodukt. Mhm. Genauso eben der Zusammenhang, beziehungsweise die Wertschätzung ist bei manchen Produkten vielleicht eine andere. Wenn ich eine in Salz gedörrte rote Beete habe, die ich wie einen Trüffel darüber reiben kann und ich reibe das aromatisch über einen Käse. Mhm. Wenn ich keine Informationen da habe, dann reibt der Koch kurz was drüber, ich probiere das und sage, mhm, rote Beete, oh, sehr schön fruchtig. Aber der Knackpunkt ist, dass die Herstellung von so einer roten Beete mehr als ein Jahr in Anspruch nimmt, bei der ich sie regelmäßig wetten muss und so weiter. Das heißt, die Gäste sehen den Koch mit dieser roten Beete an den Tisch kommen und sagen, oh, Jetzt kommt diese rote Beete. Und Sie wissen schon, da steckt ein ganzes Jahr ja. Arbeit drin. Und das heißt, Sie werden auch viel genauer noch darauf achten, wie schmeckt die und wow. Und dann kann man diesen Wow-Effekt, glaube ich, noch mal verstärken, weil man jetzt auch
0: sieht, wie schwierig es ist, um zu so einem Produkt zu gelangen. Das meine ich damit, dass es dass die Wahrnehmung von auf bestimmte Dinge lenkt und die steigert und verbessern kann, wenn, das, wenn sozusagen die Geschichte rund um die Gerichte konsistent ist. Und ich würde sogar sagen, nicht nur ja. verbessern kann, sondern dass
1: es ja. zu mehr als wahrscheinlich 95 Prozent auch wirklich Wahnsinn. diese Wahrnehmung steigert und verbessert. Also davon bin ich überzeugt. Das ist eine starke und, Aussage. Und des, 95 Prozent. Und deshalb würde ich sagen, also mache ich das auch. Also deswegen, ich bin sehr davon überzeugt, dass ein Storytelling da sehr wichtig ist und dass man damit den Gast schon noch also das Gesamterlebnis der Gäste noch mal deutlich steigern kann, wenn man die Geschichten
0: hinter den Produkten auch kennt. Das ist ein, ein wirklich, finde ich, ein interessanter Punkt, weil auch ich sage das gerade auch in meiner Wahrnehmung, wie gesagt, manchmal in, in Anlass, wie gesagt, fantastische Köche, tolle Menüs grundsätzlich, aber oder, wie soll ich sagen, in gerade wenn man auch im Ausland unterwegs ist, habe ich manchmal das Gefühl, der, der Dreisteiner ist auch nicht, hat auch nicht einen mehr als in Deutschland, aber die Story oder die Ideen dahinter sind einfach so schlüssiger auserzählt und bei uns ist es dann doch oft manchmal so in so einem technischen, gefällt man sich in so technischer Präzision, wo die Emotionalität und das, was es mir eigentlich sagen will, nicht so richtig transportiert. Ich glaube einfach, dass... These. was meinst du dazu? Storytelling
1: eben auch wichtig ist, um den Anschluss zu seinen Gästen auch nicht zu verlieren. Mhm. Also man muss ja sagen, dass man als Koch dreht sich sehr viel um den Genuss, um das Weiterentwickeln der Gerichte und dann baue ich ja immer wieder drauf auf. Und mhm. ich sage, jawohl, jetzt habe ich das Level erreicht, ich möchte da aber noch mehr Aroma rauskitzeln und da noch was verändern und irgendwie die Gourmetküche küche ist ja dann so exorbitant weit von einem normalen Schnitzel jetzt einfach mhm. irgendwo ja, ja, entfernt. Das, was jeder, ja, jeder Mensch aber auch einfach nachvollziehen kann. Ja. Und dann ist der Punkt, dass bei manchen Dingen einfach noch so viel dazwischen liegt, dass das dann auch schwer verständlich wird oder um wirklich dann zu begreifen, was ist eigentlich jetzt da das Besondere, weil es ist ja nur ein Tellergericht. Mhm. Und deshalb finde ich, ist es schon wichtig, die Gäste mitzunehmen auf diese Reise, auf diese Entwicklung... zu sagen, schaut mal, wir haben daran ein Jahr lang getüftelt und das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Weil wir konnten jetzt maximalen Einfluss nehmen, wir konnten nochmal das Aroma verbessern und so weiter. Probiert mal selbst. Und dann sind die Gäste darauf auch geschärft, dass sie sagen, wollen jetzt probieren wir das... Und dann könnte sich eben selbst davon überzeugen, ganz genau, wow, das ist ein tolles Aroma. Und jetzt verstehen wir auch, was das Besondere ist oder warum es dem Koch so viel bedeutet, dass er ein Jahr lang quasi ausprobiert und
0: daran arbeitet, bis er an diesem Punkt angekommen ist. Sebastian, nochmal ein bisschen auf die auf die, äh, wie gesagt, ich finde das, äh, das Thema Storytelling ich schon wirklich extrem, extrem faszinierend oder interessant, auch weil ich mich das oft eben auch als Gast. Frage, warum mir bestimmte Sachen gefallen oder nicht gefallen, wir haben schon rausgearbeitet, wie wichtig das auch aus deiner, aus deiner Sicht ist, kann man auch es überziehen? Zu viel Storytelling haben und vielleicht zu wenig kulinarische Substanz? Ich denke, die kulinarische
1: Substanz ist natürlich immer das Wichtigste. Mhm. Ja, aber davon bin ich auch überzeugt, dass unser Team hier auch so abliefert, da kann jeder vollends dahinter stehen und wir sagen, jawohl, das, was wir machen, ist in unseren Augen das Beste, was wir jetzt aus diesen Produkten so auch ja, präsentieren können. Und dann kommt eben der Punkt Storytelling obendrauf. Und da muss man ein gewisses Feingefühl entwickeln, weil es auch abhängig von deinen Gästen ist. Es ja. ist genauso, wie man sagt, dass jeder gute Service-Mitarbeiter natürlich auch schon innerhalb der ersten halben Stunde des Abends versteht, welcher Gast ist einer von der Sorte, der gerne ein bisschen mehr Spaß macht, wo man mit ja. kleinen Witz auch einstreuen kann und wo man ein bisschen lockerer durch den Abend geht. Und manche Gäste, die möchten eher ein bisschen ihre Ruhe und dann nicht ganz ja, so ja. viel, ich sage jetzt mal, belästigt werden. Und da muss man sich natürlich darauf einlassen. Und genauso ist es beim Storytelling auch. Es gibt Gäste, die sind unglaublich interessiert und sie möchten am, am liebsten genaue jedes Informationen, jedes Detail zu jedem einzelnen Produkt auf diesem Teller erfahren. Und dann gibt's andere, da merkt man das aber, da reicht es, wenn man ganz normal mal zwei, drei Sätze zu dem Gericht sagt und dann ist die Sache auch gut. Mhm. Ja? Und für mich ist es so, ich versuche natürlich, möglichst Storytelling-technisch ordentlich auch was reinzupacken, wenn ich das Gericht serviere, dass man auch sagt, wow, was passiert jetzt hier und ich bin schon drauf gespannt und will das jetzt endlich probieren. Aber Genau aus dem Grund bieten wir ja zusätzlich jeden Abend diese geführte Behind-the-Scenes-Tour mhm. an. Das heißt, wenn ich von vornherein sehr viele Informationen bekommen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, eine ganze Stunde, ich sehe die Küche, ich sehe unsere Schatzkammer, die ans Fermentation Lab angeschlossen mhm. ist und so weiter. Man bekommt von mir noch die ein oder andere wirkliche längere Geschichte, wie wir vielleicht das ein oder andere Produkt entwickelt haben. Das heißt, ich habe als Gast die Möglichkeit, wirklich schon mal mich in diese Materie auf diese Materie einzulassen und da mal reinzudenken. Und dann kann ich natürlich beim Storytelling selbst während des Menüs, während ich die Gerichte serviere, da ein bisschen kürzen. Und somit habe ich das eigentlich gut unter einen Hut gebracht, dass halt die Gäste, die mehr Interesse haben und mehr Informationen wollen, das über diese Tour vorneweg dann schon mal sich holen können. Aber im Prinzip muss man auch immer wie bei jedem guten Service sich auf den Gast einlassen, wer möchte viel
0: Geschichte und wer vielleicht etwas weniger. Mhm. Ähm, wie erarbeitest du die dann immer das, oder, oder überarbeitest du die im laufenden Betrieb, dass es, dass es frisch bleibt, sage ich jetzt mal. Ähm, weil es kommen ja auch Gäste vielleicht ein zweites, drittes Mal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren mal wieder. Ähm, soll sich ja auch nicht zu sehr wiederholen vielleicht bestimmte Dinge. Grundsätzlich wie alles bei uns im Posthotel ist auch
1: das natürlich eine Teamleistung. Mhm. Und das heißt, wenn ein neues Menü konzipiert wird, Steht ja allen voran, erstmal der Yoshi als Food Scout, ja, ja. der ja sagt, welche Produkte haben wir aktuell zur Verfügung? Was wurde im Food Lab ausprobiert? Und dann sitzen ja der Tobias und der Alexander erstmal mit am Tisch. Es wird ein grobes Konstrukt für das neue Menü ja. erarbeitet. Und dann kommen ja auch die Köche ins Spiel, vor allem auch unser Philipp Weichlein als ja. Gourmet Küchenchef, der dann praktisch ja. viele Sachen ja, ja, mitentwickelt und in dem Moment ist man aber auch an einem Punkt, wo man sieht, aus welchen Produkten setzen sich jetzt natürlich die Gerichte zusammen. Das heißt, welche Betriebe kenne ich bereits sehr gut oder was ist auch für mich neu. Das heißt, dass man dann sich mit dem Yoshi und auch mit dem Chris vom Labor zusammensetzt und gemeinsam schaut, was sind auch wirklich Besonderheiten. Das, ähm, ich entwickle ja nicht bei den Gerichten nee, großartig ja. mit. Das heißt aber, dass ich auch ja in Erfahrung bringen muss, was ist eigentlich, welche Geschichten gibt es zu den unterschiedlichen mhm. Komponenten und was sind eigentlich wirklich die interessanten Dinge, auch wenn man sagt, wow, da ist aber die Geschichte so, da haben wir ja ein Jahr quasi dran geforscht, bis mhm. wir jetzt das äh, so weit auf diesem Punkt umsetzen konnten. Mhm. Und das ist dann das, dass man im Team darüber nachdenkt und die Sachen dann immer wieder ein bisschen anpasst bei den einzelnen Informationen, die auf die Kärtchen kommen oder die wir am Tisch erzählen. Da ist es sowieso bei jedem Menü völlig neu, ganz klar. Und wir bieten auch immer mindestens drei Geschichten an. Also eine Geschichte steht normalerweise auf dem Kärtchen. Zwei Geschichten sind Dinge, die man am Tisch erzählen, erzählen könnte. Kann. Vor allem auch, wenn man zwei Tische hat, die relativ dicht nebeneinander sind, ja. dass man nicht an beiden die gleiche Geschichte erzählt. Ja. Dass man auch als Gast... Das ist immer wieder bei dem Punkt, wann ja, kann ja. Storytelling zu viel werden, ja. wenn ich selbst als Wenn ich Gast die achtmal
0: höre von den Tischen, die um mich herum sind, bin genau. ich schon genervt. dann das denke ist ich mir, wow, was ist denn zumal, hier los? Zumal ich gar nicht, gar nicht selten mal alleine auch essen gehe, dann, dann merkt man, kriegt man das ja besonders mit. Richtig.
1: Ne? Und wenn aber unterschiedliche Geschichten erzählt werden bei dem Gang, dann bleibt auch das ein bisschen frisch. Ja. Und dementsprechend ändert sich das ja automatisch. Und dann schaue ich halt für diese Tour vorneweg, dass man natürlich da... Es gibt einen roten Faden, der sich durchzieht, der für alle, die diese Tour zum ersten Mal erleben, natürlich interessant und neu ist. Und dann geht man eben auf ein paar kleine Produktänderungen oder irgendwas auch immer wieder drauf ein. Aber halt so, dass man nicht zu viel spoilert. Ja. Weil bei der Tour möchte ich ja erklären, wie, wie das in der Gesamtheit funktioniert. Ja. Aber natürlich die ganzen
0: Überraschungsmomente, die am Abend im Menü sind, nicht schon vorneweg nehmen. Ja. Sebastian, jenseits vom vom hier vom Haus. Wo würdest du sagen, hast, ich nehme an, du gehst auch viel essen in der Welt, um dich über, über die Darbietung anderer Restaurants zu informieren. Hast, wo hast du schon mal ein, ein, ein Storytelling erlebt, das dich in, inspiriert hat?
1: Also ich persönlich finde, zum Beispiel in, in Wien, mhm. im, im Steirer Eck mhm. finde ich das auch sehr spannend. Es ist ähm, weniger intensiv produktbezogen, ja. wie jetzt bei ja. uns, aber auch, ja, dass man da auch bei Kärtchen gewisse Informationen hat und dass es auch so Highlights gibt und dass auch sich einzelne Persönlichkeiten innerhalb des Teams vor Ort entwickeln. Ja. Wenn jetzt dann der Brotwagen vorgefahren ja, ja, ja. wird, was ja ein richtiger Klassiker ist und dann schaut man natürlich, was kann man sich abgucken, wo fühle ich mich gut, entertaint. Mhm. Weil das ist ja auch für mich persönlich wichtig, nicht nur, dass ich Informationen bekomme, ich meine, wir sind ja jetzt nicht in der Schule und mhm. ich will jetzt dir niemanden belehren, ja. sondern der Punkt, der Punkt ist ja der, auch Informationen geschickt auch mit vielleicht etwas Wortwitz und so weiter zu verpacken, dass ich einfach ein schönes Entertainment hatte, eine gute Zeit und hinterher dann feststelle, wow, und... Das eine oder andere konnte ich sogar noch lernen.
0: Aber schön, dass du so ein, ich sag mal in dem Sinne, so ein klassisches äh, Ding dann noch nennst. Man hätte jetzt ja auch, was weiß ich, sowas wie es Alchemist oder äh, Fett Duck oder sowas auch äh, nennen können, die ja deutlich verspielter sind, um es mal so zu sagen. Das stimmt schon, wobei natürlich
1: wir hier im Haus ja auch nicht so technisch, sage ich jetzt mal ja. sind wir beim Alchemist,
0: das jetzt nein klar, so ich habe das jetzt gar nicht auf euch bezogen, sondern eher was dich beeindruckt hat, was sowas an was das angeht, und, wo man sagt, das ist, war wirklich in, in seiner Art einmalig, ja genau.
1: Ja und ich finde, es gibt halt auch einzelne Personen, das kann einem ja. in, in vielen Restaurants begegnen. Hier versuchen wir natürlich das Gesamtkonzept so zu machen, dass jeder sich da einbringen kann in das Storytelling und dass unser unsere Besonderheit ist ja, dass wir aus dem Team der Küche und dem Team des Service eine Einheit geschmickt haben. Mhm. Das heißt, dass natürlich auch die Köche servieren. Das heißt, wir haben sehr viele unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten, die an einem Tisch landen und dort auch eben ein bisschen individuell Storytelling machen. Also ja. wir bieten auch den Kollegen natürlich gewisse rote Fäden als Geschichten an, an die man sich halten kann. Was sind die Informationen, die vermittelt werden? Aber am Ende fällt variiert es natürlich auch, weil jeder ein bisschen Spielraum hat, mit seinen Worten Dinge mhm. natürlich auch rüberzubringen. Und das macht es ja schon einmal sehr spannend, weil das ganze Team draußen am Gast performen kann. Und dann gibt es eben auch, wenn ich irgendwo hingehe zum Essen, Leute, bei denen es mir halt besonders gut gefällt. Und da ist ja das Wichtigste auch Sprache. Ja? Und allein das mal zu sagen, durchgesprochenes Wort, mich irgendwie zu fesseln. Und das ist ja auch das Gleiche, was für mich ähm, diese Parallele gibt zwischen Assistent vom Alexander, mhm. der auf einer Bühne steht und erzählt von seinen witzigsten Geschichten, die im Fernsehen passiert sind. Oder er erklärt, wie er jetzt hier ein Ceviche einer Garnele macht. Mhm. Und alle sind davon gefesselt. Und das ist der Punkt, der mich so reizt, zu sagen ausdrucksweise formulieren, wie schaffe ich es Gäste eigentlich ohne große technische Kniffe und irgendwelche ähm, Gimmicks ja, wirklich zu fesseln und zu sagen, allein ich stelle mich hin, genauso wie Stand-up-Comedy funktioniert, ja, dass ich ohne Hilfsmittel einfach durch das eigentliche Storytelling der Kern ist es ja einfach nur, wenn man es übersetzt, ich erzähle jetzt die Geschichte und damit die Leute zu begeistern.
0: Das ist das, was mich schon immer interessiert hat und auch nachhaltig begeistert. Klingt sehr interessant. Vielen, vielen Dank. Das war für mich ein ganz interessanter Einblick wirklich in Dinge, die ich sonst nicht so, ich sag mal, ja, bislang hier in dem Podcast besprochen habe. Und ich glaube, das war auch vielleicht für viele, die zugehört haben, ganz interessant, ja, du hast viele ähm, Sachen angeschnitten, ähm, Sebastian, ähm, die wir auch in anderen Folgen, die wir hier im, die ich im Laufe heute und morgen aufzeichne, angeschnitten haben. Da kann man natürlich gerne nochmal nachhören, wenn man da bestimmtes über das Fermentieren beim Yoshi und über dieses und über jenes ähm, vertieft nochmal nachhören möchte. Du hast sozusagen ein bisschen den Überblick äh, gegeben. Vielen Dank dafür und ich bedanke mich Sehr bei gerne. allen, die bis hierhin zugehört haben. Ich kann übrigens, wie gesagt, empfehlen, den Podcast zu abonnieren. In zwei Wochen kommt nämlich dann die nächste Folge ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss.